0: I løbet af et arbejdsliv kan der være nogle tidspunkter, hvor man vil lave et skift, så ens beskæftigelse kommer til at passe bedre med de ønsker til arbejdet, man har, eller de muligheder, der er for beskæftigelse inden for et område. Vejledning er en hjælp til at få afklaret, hvordan man kommer videre med at realisere sine ønsker. Pia Kort fra Aarhus Universitet fortæller om en undersøgelse af, hvordan vejledningen fungerer, og hvordan den i dagens Danmark kan være med til at begrænse folks ønsker om forandring. Udsendelsen er den fjerde udsendelse om livslang læring, som indgår i den anden radiosmagasin Forskning og Videnskab.
1: Du har lavet noget forskning om karrierevejledning. Kunne du prøve at fortælle noget om det?
0: Det, som jo er sket i EU-sammenhængen, det er, at man har lavet en kobling mellem livslang læring og livslang vejledning, og hvor man ser livslang vejledning som en vigtig støtte i forhold til at sikre livslang læringsprocesser. Center for Udvikling og Erhvervsuddannelse har igangsat en række projekter, der handler om overgangen på arbejdsmarkedet og hvordan at mennesker navigerer i deres arbejdsliv og hvordan de lærer i løbet af deres arbejdsliv og hvordan de gør brug af vejledning og vejledning forstået meget bredt i løbet af et arbejdsliv. Og der har vi været inde og kigge på både faglærte og på ufaglærte. Og det skal siges, at det er et, et europæisk projekt, så det vil sige, at der har været seks andre europæiske lande med, som har gennemført den samme form for forskning. Og i Danmark, der har vi så kigget på faglærte og været ude at interviewe 21 faglærte, og vi har været ude at interviewe 25 ufaglærte. I det her, der kigger vi på karrierevejledning, som et helt specifikt begreb, og det skal forstås lidt anderledes, end jeg tror, at, at de fleste forstår karrierevejledning. Altså når man snakker om at gøre karriere, så har de fleste en forestilling om, at man i en eller anden måde stiger i graderne, og at man kommer til at tjene flere penge i løbet af sit arbejdsliv, og man får en, en højere position end den, man startede ud med. Men karrierevejledning skal her mere forstås. Den støtte, som man kan få i løbet af sit arbejdsliv til de valg, man træffer, og de valg, man træffer i forhold til at skabe mening i sit arbejdsliv, og mening i sammenhæng mellem sit arbejdsliv og sit familieliv og sit fritidsliv. Så det er i højere grad en forståelse af, at vi alle sammen jo har en karriere på arbejdsmarkedet, og vi i løbet af den karriere kan bevæge os mange forskellige steder. Vi bevæger os ikke kun vertikalt, vi kan også bevæge os horizontalt. vi kan bevæge os ud af ind af brancher, vi kan bevæge os fra perioder med arbejde til perioder med arbejdsløshed og perioder med barsel. Så det er karriereforstået meget bredt som den mening, vi skaber i vores arbejdsliv, og den mening, som vi skaber ud af vores arbejdsliv. Hvordan er det, vi synes, at det her giver mening for os? Så det her er den her måde, vi har arbejdet med karrierevejledning. Og der var vi så ud at snakke med 21 faglærte omkring overgange i arbejdslivet, og hvordan de opfattede overgangen. Og det, der var interessant, det var jo, at overgangen for mange blev set som en mulighed for læring. En mulighed, hvorpå man kunne stoppe op og måske kunne revurdere, altså hvor man kunne have nogle af de her disjunctions, som Peter Jarvis snakker om i forhold til sit arbejdsliv, at man rent faktisk træffer nogle beslutninger, der gør, at man ændrer radikalt på sit arbejdsliv. Og at de, i de her processer, altså de her processer, hvor at man træffer nogle beslutninger, hvor man ændrer radikalt på sit arbejdsliv, oplevede, at de i høj grad støttede sig primært til familie og til ægtefælde, og at de i mange tilfælde faktisk oplevede, at hvis de var knyttet til et jobcenter, blev modarbejdet i forhold til det her med at ville tage en radikal ændring og ændre deres profession simpelthen, sådan at de begyndte at arbejde i en helt anden profession end den, som de hele havde arbejdet i. Og det gik vi jo så ind og kiggede lidt på, og så sigde, hvad er det egentlig så, at behovene er? Er der nogle behov, og er der nogle tidspunkter i vores arbejdsliv, hvor vi egentlig kunne have glæde af noget karrierevejledning? Og karrierevejledning også forstået på den måde, at dels handler det om nogle informationer, altså helt faktuelt, hvad er mulighederne for os. Hvis man står i den her situation og tænker, jamen det kan godt være, at jeg har arbejdet 20 år på kontor, men nu vil jeg arbejde i en børnehave, eller nu vil jeg læse videre, jeg vil gerne være socioassistent, eller jeg vil nu helt tredje. Hvad er så mulighederne? Og der var der mange, det helt faktuelle, hvor de manglede viden om, hvad er vores muligheder Netop fordi vi faktisk har et system i Danmark, hvor der er mange muligheder for at videre efteruddannelse, og hvor der også er muligheder for økonomisk støtte i forbindelse med videre efteruddannelse. Og så var der også dels, som efterspurgte, en støtte, som gik på det mere eksistentielle. Altså netop det her med, at når man skifter fra et fag til et andet, Når man står med de her beslutninger om en radikal beslutning, så er det jo noget, som udfordrer ens identitet. Hvis man i 20 år har haft sin identitet i det at være kontoruddannet, eller haft sin identitet i at være pædagoguddannet, eller hvad det kunne være, og så skal tage den her beslutning om en radikal ændring i ens liv, så er det også noget, som udfordrer en på ens identitet og udfordrer ens værdier. Og netop det her med værdierne oplevede vi, var noget af det, som betød at mange tog de her skift, at de lige pludselig gik op for dem, at, at det her arbejdsliv, de havde haft, måske betød mindre, eller havde betydet, at de havde nedprioriteret andre dele i deres liv, altså forholdet mellem mellem arbejdsliv og familieliv. Og der havde vi et rigtig godt eksempel på en mand i, i 40'erne, som havde arbejdet rigtig meget, og som havde haft en ledende stilling i supermarkedet. Og som pludselig så finder ud af, i forbindelse med en arbejdsløshedsperiode, hvor hans datter så sig siger til ham, Jamen, prøv at høre far, du er meget bedre fare, end du har været nogensinde før. Og hvor, at for ham der bliver det simpelthen startskuddet for at tage en beslutning, der har helt radikalt ændret hans arbejdsliv. Jeg synes, det her det er et rigtig godt eksempel på livslang læring, og på at vi netop i løbet af et liv gennemgår nogle processer, der gør, at vi hele tiden lærer at også ændre vores værdier, og at vi godt kan have mulighed for det. Altså at vi ikke nødvendigvis behøver at føle os fanget ind i en bestemt fag eller en bestemt profession. Men har mulighed for at udvikle os i en anden retning. Så det kan man sige, at det, her, det er jo så den her livslang læring, som det tager ud på individperspektiv. Det som vi så prøvede at kigge på, det var så, hvordan er det så egentlig, at de her mennesker, nogle af dem var arbejdsløse, hvordan er det så, at de bliver støttet i de her overgangsfaser? Der var det så, at man nogle gange støtte på det paradoks, at systemet forsøgte at fastholde dem i deres fag, netop fordi vi har haft en aktiveringspolitik siden 2000, som jo i høj grad har handlet om at få folk hurtigt ud og tilbage på arbejdsmarkedet. I højere grad end at se på, hvis nu den her overgangsfase betyder, at vi skal uddanne vedkommende i en anden retning, eller hvis det her betyder, at der skal ske en eller anden form for ændring fra systemets side blev det i meget en tænkning i, at vedkommende skulle hurtigt muligt ud på arbejdsmarkedet, og ikke en støtte i, at vedkommende måske havde nogle muligheder for at uddanne sig i en anden retning. Og der rent faktisk også var muligheder sådan rent systemisk i forhold til det her. Så det er nogle meget byråkratiske måder at møde folk i forhold til den her arbejdsløshedsperiode og i forhold til de her forandringsprocesser, som de stod i. Og hvor vi så påpegede, at her kunne. En vejledning, som ikke var bundet op i et system, og som ikke var bundet op i en masse regler, som jo der er på jobcentret, den kunne måske så have været på sin plads i forhold til at informere dels folk om, jamen der er faktisk mulighed for det her, men også understøtte dem i de her processer, som for nogen er dybest set jo er en eksistentiel krise, når man tager et, et så stort spring.
1: Der er så også en overordnet modsætning imellem den politik om livslang læring og at folk skal være parat til at rykke sig. Og så de muligheder, de har rent faktisk for at komme til at få noget i, hvordan de kan skifte spor, så de på længere sigt kan komme til at fungere bedre på arbejdsmarkedet.
0: Ja, altså man kan sige, at det trods for, at vi har en livslang læringspolitik, så uddannelsespolitikken afspejler jo faktisk en meget traditionel opfattelse af uddannelse. At de unge skal hurtigst muligt igennem systemet og ud på arbejdsmarkedet. Og understøtter faktisk ikke det her forhold, at vi... I og med, at vi skal være rigtig mange år på arbejdsmarkedet i løbet af det her arbejdsliv, godt kan jeg opleve, at vi har dels behov for at flytte os i forhold til vores professioner, i forhold til vores branche. Altså det kan være nogle udefrakommende forhold, der gør, at vi har behov for at efteruddanne os. Men det kan også godt være nogle eksistentielle, det kan også godt være nogle mere menneskelige forhold, der gør, at man har nogle værdier, der ændrer sig, der gør, at man skal efteruddannelse. På papiret har vi et livslagt læringssystem. Hvis man sammenligner Danmark med andre lande, så har vi en høj deltagelse i voksen- og videreuddannelse. Og der er faktisk en masse muligheder også for at opnå økonomisk støtte til videre efteruddannelse. Så vi har et, et parallelt system i forhold til til vores formelle system, det som tidsmæssigt går til, at man er færdig med universitetet. Så der ligger nogle paradoxer i vores uddannelsespolitik, at på den ene side, er ja, livslang læring, men på den anden side, så er det sådan en meget traditionel opfattelse. Når man så ligeudt er uddannet der, skal man så meget gerne blive inden for den branche, og blive der de næste 20, 25, 30 år eller 40 år. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er, at vi skal blive på arbejdsmarkedet. Men i meget lang tid. Og det, som vi så i vores forskning, det er, at der i 40'erne, Altså i 40'erne der sker der et eller andet, hvor der er mange, der tager deres liv op til revision og måske får det her behov for at skifte spor. Altså et spor, som skal skiftes i løbet af, af livet, og som jo så godt kan betyde, at man er aktiv og måske mere gladaktiv på arbejdsmarkedet de sidste 20-25 år, man skal være der. Og det er selvfølgelig et spørgsmål om økonomi, men det er også et spørgsmål om vejledning, og det er et spørgsmål om vejledet folk, om de muligheder, der findes. Hvad er der egentlig af muligheder for, at man kan uddanne sig midt i livet og uddanne sig i en anden retning end det, man måske oprindeligt havde tænkt sig eller troede at man ville uddanne sig i? Så livslang læring kræver jo et eller andet sted også, at man sætter nogle systemer op, som understøtter, at vi gennem livet godt kan tage de her brud, og vi også kan tage de her brud i forhold til vores professioner, i forhold til det fag, hvor vi oprindeligt er uddannet. Så det er rigtigt. Der er nogle paradoxaliteter i det, og især, jeg synes, især i forhold til de unge. Hvor at de jo i den grad bliver presset igennem uddannelsessystemet. Altså uddannelse er blevet den her pligt. Altså man kan sige, at den her læringsforståelse, der ligger også i vores uddannelsespolitik, er jo også det, som vi med meget nedsættende ord, dengang jeg arbejdede i Danmarks pædagogiske Læreuddannelse, kaldte for pædagogik. Altså en forestilling om, at vi kan fylde folk op. Vi åbner låget på dem, og så fylder vi noget ned, og så kommer de ud i den anden ende som sådan produktiv. Enheder. Man kan sige jo læringsteoretisk, så ved vi jo godt, at folk lærer i forskellig hastighed, lærer på forskellig vis, og det bliver dog ikke taget højde for. Og vi ved også godt, at unge modnes på forskellige tidspunkter, så for nogen er det måske ikke lykken at blive presset ind i en uddannelse som 15 16 år, men som 18 år kan det godt være, at det er der, de har den modenhed, der skal til for at komme igennem en uddannelse. Men hvis man så der har oplevet det her enorme pres, og måske oplevet tre eller fire nederlag på en erhvervsskole, en produktionsskole, på HF osv., så så kan det godt være, at man begynder at have en modstand mod formel uddannelse i hvert fald. Så man kan sige, at der er mange paradoxaliteter. Vi snakker om livslang læring, og vi snakker om det her livslang lærende individ osv. Og når man så kigger på mange af de her politikker, sådan som de bliver ført, så underbygger de ikke livslang læring, og de underbygger heller ikke, at vi rent faktisk er lærerne gennem hele livet. Men at det her med, at man kan være en ikke-lærer, altså non i sådan en politisk optik, så der ligger nogle paradoxaliteter, og der ligger nogle modsætninger imellem sådan læringsteoretiske og så det økonomiske. Det økonomiske rationale er det overgribende rationale i forhold til vores uddannelse i dag. Altså, det handler vidt lige nu om at få folk hurtigst ud og, få, og gjort dem produktive hurtigst muligt. Så det her læringsteoretiske og det humanistiske og det dannelsesmæssige osv., hvis man analyserer på politidokumenter, så kan man stadigvæk godt finde henvisninger til det, men det er det økonomiske rationale, som driver vores uddannelsespolitik og som driver vores livslang læringspolitik i dag. Desværre, vil jeg sige.
1: Du snakkede før om øh, manden, der var arbejdsløs. Og så så han måske, han skulle til at skifte karriere. Ja. Men der er for nogle forskellige punkter, I at se på, hvornår det er, man ser, at man måske skulle leve noget skift. Også noget andet end arbejdsløshed.
0: Ja, altså hvis man kigger på overgangsbegrebet, så rent politisk så overgangen, det er jo så noget, der skal minimeres. Og vejledning er jo det, der skal hjælpe til, til at minimere de her overgangen, fordi overgange er ikke effektiv, og der er masser af forskning, der viser, for eksempel, hvis folk er langtidsarbejdsløse, så bliver det sværere at komme ind på arbejdsmarkedet. Men overgangen set fra individperspektiv, og set fra de fortællinger, som dem, vi vil have været ude af Der er overgangen ikke altid noget, der er synligt. Det kan godt være nogle tanker, man går og gør sig omkring ens arbejdsliv, og som på et eller andet tidspunkt så manifesterer sig i, at man siger, okay, nu vil jeg ændre helt spor. Det kan også være en mus altså en medarbejderudviklingssamtale, som sætter gang i nogle tanker om, okay, men det kan godt være, at jeg skal skifte spor her. Vi interviewede 21 personer, og jeg vil sige, at i vores udvalgelse af de her 21 personer, var det ikke et kriterium, at de havde været udsat for stress, eller havde oplevet stress i løbet af deres arbejdsliv. Men over halvdelen af dem havde simpelthen erfaringer med stress. Og stress er i høj grad noget, som sætter gang i tanker omkring ens arbejdsliv, og hvad ens arbejdsliv gør vi en og hvad det er, der giver mening for en i forhold til til at skabe en ordentlig balance mellem familie, arbejdsliv og så ens egne behov. Arbejdsløshedsperioden er jo meget synlig i forhold til de systemer, som vi har sat op. Men sådan noget som stress er ikke synligt. Hvis man er ansat, har man en samtale med sin arbejdsplads. Men det er jo ikke en samtale, som på nogen vis understøtter en, hvis man går og har nogle tanker om, at man gerne vil lave en ændring i forhold til ens arbejdsliv. Så stress for eksempel... Det kunne godt være en overgang, kunne godt indikere en overgang, hvor man måske kunne have behov for at tale med nogen omkring, hvad skal ens arbejdsliv, hvordan skal det se ud fremover? Også det faktuelle, altså også de her informationer. Fordi vi har et utroligt komplekst uddannelsessystem, som kan være meget, meget svært at overskue. Det er klart, når man som uddannelsesforsker så tænker, man, Nå, okay, det er jo sådan, at vores uddannelsessystem ser ud, og det er sådan her, at man, man kan navigere i det. Men for den enkelte, der ikke har det overblik over uddannelsessystemet, så er vores uddannelsessystem simpelthen en labyrint at finde rundt i. Og der kan man godt have behov for den her information og så sige, at det her er faktisk mulighed. Der er noget, der hedder SVU, der er noget, der hedder GVU. Der er nogle muligheder for dig, og skal vi prøve at finde ud af, hvordan det er, vi kan udnytte de her muligheder. Man kan så sige, at det kunne være med til dels at understøtte den enkelte, men det kunne altså også være med til at understøtte systemet, det skal man jo ikke glemme. Fordi det jo netop kunne betyde, at folk kommer hen i nogle steder, hvor de så trods alt kan være produktive. Vi, vi har 30.000 øh, stresstilfælde om dagen. Ikke? 30.000 mennesker, der er ramt af stress. Det er jo også en samfundsøkonomisk byrde af rang, når der er så mange, som bryder ned med stress. Der kan man sige, at mange af de her ting, som vi har snakket om i dag, pligten til hele tiden at være beskæftigelsesegnet, pligten til hele tiden at udvikle sig, det har Svend man jo beskrevet rigtig godt, altså hvor han siger, at vi skal også til at tage nej-hatten på. Altså, vi skal ikke hele tiden udvikle os, vi skal ikke hele tiden. Altså den her acceleration, der finder sted, er også med til at gøre, at vi bliver udbrændte. Så når vi er inviteret til mus-samtale, og vi skal tænke over, hvor vi skal være om fem år, så kan det godt være med at sige, at jeg er egentlig godt tilfreds med mit arbejde, så her kan jeg egentlig også godt være om fem år. Det er jo alle de her paradoxaliteter. Man kan sige, at, at vi som enkelte individer, så, så får vi navigeret. Altså, der er mange, der kan navigere i de her systemer. Men der er også mange, som oplever stress og, og udbrændthed. Og der kan man sige, at der handler det måske også om, at vi begynder at kigge nærmere på, hvordan er det, vi har indrettet vores arbejdsmarked? Hvordan er det, vi har indrettet vores uddannelsesystem? Hvad er det for nogle muligheder, vi har? Og er det egentlig den her måde, som vi synes, at vores samfund bør indrettes på? Det er jo nogle diskussioner, der er politiske. Altså hele diskussionen om det gode liv af en politisk diskussion. Den bliver ikke rigtig taget, men ja. det kunne man godt have behov for.
1: De mennesker i intervjueret, havde de overhovedet noget kendskab til, at der var et vejledningssystem, de kunne bruge?
0: Nej. Nej. Man kan sige, at vores voksen vejledningssystem er meget rettet mod ufaglærte og meget rettet mod små og mellemstore virksomheder og er i høj grad koblet op i vores voksenuddannelsescentre så der er et meget ensidigt fokus i forhold til ufaglærte og lavtuddannede og i forhold til små og mellemstore virksomheder. Og man kan sige, at det er et fokus, hvor man kan sige, at her kan man gøre den største indsats. Og det er jo så også det, man ser nu i forhold til vejledningsreformen på ungdomsuddannelserne, hvor man siger, at de 80 procent kan godt finde ud af at navigere i det her system, så vi skal fokusere på de 20 procent, som ikke går videre i en ungdomsuddannelse. Og det mener jeg er en fejlslutning, fordi jeg tror, at der kan sagtens være behov Igennem hele livet. Altså, hvis det er, at vi mener det her med den livslang læring, og vi mener, at folk igennem hele livet skal have mulighed for at uddanne sig, og mulighed for at lære, selvfølgelig i mange forskellige sammenhæng, mulighed for at reelt kompetence vurderes, så er der også et behov for en institution, et øh, vejledningssystem, som dels kan give den her helt faktuelle vejledning, sådan at folk kan finde ud af, hvad er mine muligheder i det her system. Og det skal være en uvildig institution. Fordi i det øjeblik, at vi ligger, ikke fordi jeg siger, at institutionerne laver dårlig vejledning, men det er jo klart, at i det øjeblik, vejledningen ligger på en universitet, eller ligger på et elevcenter, eller hvad det nu gør, så er der jo også nogle organisatoriske interesser, som et eller andet sted kommer til at spille ind på den vejledning, man får. Så et uvildigt vejledningssystem, hvor alle kan gå hen dybest set og få vejledning, hvis det er, at de oplever, at de har en... Nogle spørgsmål i forhold til deres arbejdsliv, i forhold til deres uddannelse, og i forhold til, hvilke muligheder, der ligger i systemet, synes jeg måske kunne være en god idé. Sådan at alle havde mulighed for det. Sådan at det ikke kun er ufaglærte og lavtuddannede, og ikke kun at de 20 procent, som ikke går videre i en ungdomsuddannelse. Men det kan også være dem, som er meget afklaret med, om det er det her, jeg skal, så måske også skal gå hen og så sige, okay, hvad betyder det her egentlig? Der tror jeg, at igen de økonomiske at gå ind og så siger, at det er de her grupper, som er de væsentligste, at vi får videre. Det er de her grupper, som det er væsentligt at fokusere på. Så vi skal have et system, der ligesom er målrettet de her, som man marginaliseret dybest set bestemte grupper.
1: Meget af den øh, forskning, man ser, når vi snakker om uddannelsessystem, ja. det er nogle økonomer, som har siddet og lavet det. Ja. Der ligger nogle spørgeskemaer, tusind spørgeskemaer bagved, og så er noget statistik. I har valgt en anden øh, tilgang hvor I har lavet nogle interviews og analyseret dem. Kunne du prøve at fortælle noget om, hvad det er for noget metode, I har, og hvad der er for nogle fordele, der er ved den metode, I har valgt?
0: Ja, altså vi har brugt det, der hedder narrativ metode, og det, der var meget interessant ved den her tilgang, det var egentlig, at det var Center for Erhvervsuddannelse i Europa, som bad os om at lave kvalitativ interviews, og bad os om, at det skulle være en narrativ tilgang, Netop som en modvægt i forhold til de her meget kvantitative tilgange, som præger uddannelsesforskningen. Den her evidens-tanke, at hvis man har kvantitative data, så har man også evidens for, hvad der virker eller hvad der ikke virker. Og det var med henblik på at få en forståelse af, hvad det er for en mening, at det enkelt individ skaber i sit arbejdsliv. Og forstå, hvordan de her individuelle narrativer, de her individuelle historier, de kan implaceres og forstås i forhold til, hvad kan man sige, nogle kollektive narrativer. Altså de fortællinger, vi har om livslang læring, de fortællinger, vi har om det danske flexicurity system Hvordan de individuelle historier, hvordan de kan forstås i forhold til de her større kollektive historier. Og det kan man sige, at det jo, dybest set så er det jo et forsøg på at forstå forholdet mellem aktørerne og strukturerne. Og forstå, hvordan aktørerne også har en agens, Altså, hvordan de også kan handle, og hvordan de også kan agere i forhold til strukturerne. Men også, hvordan de indoptager nogle af de her fortællinger, som er de kollektive fortællinger. Og noget af det, som vi så blandt mange af dem, vi var ude at også blandt højt uddannet. Altså, vi var ude at interviewe nogle, som var blevet fyret i forbindelse med krisen i 2008, og hvor der var nogle fyringsrunder i det offentlige, som havde siddet også på ledende poster. Og som i høj grad overtog den her diskurs omkring arbejdsløse, som nogen, der ikke har lyst til at arbejde, og nogen, som er arbejdsmodvillige, og som i høj grad følte sig stigmatiseret på grund af deres arbejdsløshed. Og som i talesatte, det, og så sagde jeg, at altså, det er ikke specielt behageligt at skulle sige, at man er arbejdsløs, netop fordi, at der er de her hvad kan man sige, kollektive fortællinger om, om Dovne Robert og fattige Karine og at de et eller andet sted jo går ind og påvirker ens og ens selvværd. Så vi kunne se, hvordan at nogle af de her kollektive narrativer, nogle af de måder, hvorpå man politisk i sætter arbejdsløse, de rent faktisk også går ind og påvirker den enkelte, hvor man overtager nogle af de her fortællinger. Og jeg kan huske, at vi var og en for hvem. Det simpelthen bare handlede om hurtigt smule at komme ud af den her situation, Ikke kun fordi hun var interesseret i at få et job, men også fordi at hun ikke havde lyst til at have det her stigma på sig. Vi snakker lidt om det, så siger jeg på et tidspunkt tænkte, prøver jeg her. Altså, du er jo blevet fyret i forbindelse med en fyringsrunde. Det er jo ikke en situation, du selv har skabt. Det er en situation, som er skabt først af en global krise, så derefter er nedskæringer i den offentlige sektor, og så er det tilfældigvis dig og ikke din nabo, der det går ud over. Og så alligevel så påtog hun så meget. Altså, man kan jo påtog så meget af den her skyld for at være arbejdsløs. Vi prøvede at diskutere lidt frem og tilbage, så sagde at altså, den her kritik skal du ikke kun rette indad, den skal du også rette udad, altså fordi at det jo ikke er din skyld for så vidt, at du er arbejdsløs, men det er faktisk nogle, nogle strukturer, det er en økonomisk krise, som er, er global, og som du ikke har haft nogen indflydelse på, men som du er underlagt. Så nogle af de her fortællinger omkring arbejdsløshed havde faktisk også en påvirkning på, på det enkelte. Og det er noget af det, som den narrative metode kan, Altså man kan så sige, hvis du havde sendt et spørgeskema ud, så er det ikke sikkert, at du indfanger den her måde, hvorpå at man går ind og overtager nogle fortællinger. Og hvordan måde man skaber mening ud af den økonomiske krise, hvordan man skaber mening ud af sit arbejdsliv, og hvordan man skaber mening ud af de her livsforhold, som man er under. Det synes jeg, at narrativ metode, den kan. Man kan så sige, som jo altid bliver stillet, det og spørgsmål, kan du generalisere? Nej, det er jo klart, at man kan jo ikke generalisere til sådan en bredere population og så sige, jamen så er det sådan alle har det. Altså, vi har interviewet 21. Men det, som man jo i høj grad kan, det er, at man kan gå ud og begynde at problematisere. At man kan begynde at problematisere nogle af de her forhold, og man kan begynde at problematisere og så sige, hvad er det her det, der var intenderet? Er det, det er den her måde, som tingene skal fungere på? Og der ligger der jo selvfølgelig noget normativt. Der ligger selvfølgelig et bør. Og det har vi også været meget klar over, at vi i vores tilgang også har haft en form for normativitet og nogle værdier i forhold til, at jamen, når vi indrettede det arbejdsmarked, som vi har, med en høj grad af utryghed i ansættelsen og så en eller anden form for tryghed i forhold til økonomisk støtte, når man er arbejdsløs, så ligger der en eller anden form for kontrakt, en eller anden form for social kontrakt om, at man så også har den her støtte. Altså sådan, at, at den her fleksibilitet ikke bliver, bliver enestående, og at, at vi minimerer trygheden mere og mere. Men at trygheden også indebærer, at man ikke kun skal aktiveres, men man også får mulighed for og man får også mulighed for at reflektere over sit arbejdsliv og man også får mulighed for at skabe nogle af de her overgange. Og der er der jo blandt andet den tyske Günther Schmidt, som har været med til at udvikle det her begreb omkring transitional Labor markets, som jo også i sit udgangspunkt er normativt, og hvor at udgangspunktet er, at de her kriser, som vi ser, de er kollektive. Altså når vi har en global økonomisk krise, så er det ikke noget, som man kan henføre til individet. Man kan ikke ansvarliggøre den enkelte kun man må også som samfund tage ansvaret for at sige, jamen det er et problem, som vi skal løse. Og så må man prøve at skabe nogle muligheder i de her overgange og de her overgangssituationer, som kan til gode se de behov, som borgerne har. Og det er med vilje at bruge ordet borgerne. Der ligger helt klart noget normativt i vores tilgang. Men jeg synes, at den en metode har en, en stor styrke. Netop fordi, at man får øje på de her individuelle fortællinger, og at man kan koble det individuelle, med det kollektiv, og man kan begynde at forstå nogle af de forhold, altså, og også hvordan den enkelte aktør kan agere i forhold til de her strukturer. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral.